0: Hola, ¿qué tal? Soy María y quiero contarte mi historia. Todo comenzó cuando estaba en México. Eh, yo vivo ahorita en Estados Unidos y mi esposo recibió o buscó una oferta de trabajo, un, un trabajo fuera de, de donde estábamos y pues hizo su entrevista, etcétera. Gracias a Dios lo le dieron el trabajo, él estuvo trabajando aquí como un año y medio y me quedé embarazada. <ríe> él se vino para acá y yo me quedé embarazada de mi hija, la, de, la del medio. Fue un poco en shock, pero decidí sobrellevarlo, nada más eh, sí fue muy duro consciente e inconscientemente porque viví tantas cosas y sé que muchas mujeres van a van a identificarse con esto, con esta con esta historia, ¿verdad? y el hecho de que pases un embarazo sola no está padre, ¿verdad? digo a cualquiera puede sucederle, pero bueno, él estaba trabajando aquí y la verdad es que él hizo su vida aquí y yo hice mi vida en México. A esto me refiero con que pues yo trabajaba, yo tenía a mi hija mayor, este, yo la llevaba, la traía, íbamos a clases, trataba de darle una vida lo más normal, entre comillas, y fue un poco difícil porque yo decía... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te necesito aquí, ¿no? Pero también entendía que él estaba eh, trabajando, estaba haciendo algunas cosas por nosotros o por él eh, creciendo profesionalmente, etc. Entonces, llega el momento en que él me dice, oye, necesito que empieces a hacer el trámite para los pasaportes, este, para tu visa, para cosas así. Y dije, ah, va, va. Eh... Me tomó un momento el sentarme y decir, ok, esto va a pasar, me voy a ir. Y así como me senté, dije, ah, órale, pues va. Entonces, estaba yo en un río en calma, pero tenía corriente. O sea, no era una corriente que yo no pudiera agarrar y, y, y sobrellevar, no. O sea, bueno, sí era un, sí era algo que yo podía manejar, pero no estaba en lucha. Yo nunca dije, no, 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 yo no me voy a ir. O vas a ir y vas a regresar por mí. Entonces yo dije, ok, si él lo decidió así, está perfecto por mí, no hay ningún problema. El día que él llega y dice, nos vamos... El día, que di, el día que le dije adiós a mis papás, el día que dejé todo, porque fue corté mi vida en México, literal. Y aunque obviamente sigo hablando con mis amigos, eh, he ido a México un par de veces. Ahora voy a cumplir seis años de estar aquí. Y sí, sí he, he visto quién sí, quién no y quién nunca. Y está bien. Y la verdad es que emprendimos un viaje como si hubiera sido, como si hubiera dado un carpetazo increíble en mi vida así de, esta vida se acabó María, empiezas una nueva. Y dije, ok, va. ¿Cómo recuerdo? <risa> Creo que él también lo recuerda siempre. Eh, una noche antes de venirnos para acá, porque nos venimos en carro, y fue teníamos un carrito chiquito, y la verdad es que lo recuerdo y se me hace una sonrisa en la, en la cara porque tengo muy bonitos recuerdos. Conocí casi, atravesamos casi todo Estados Unidos en carro, con niñas chiquitas y bueno, dando pecho, dando Gerber, dando lo que yo podía, ¿no? Porque mi hija, en ese momento la más chica, tenía seis meses. Una noche anterior a venirnos, eh, cenamos todos en nuestra casa, cenamos todos en, en la casa de, de mi esposo y mía, y hicimos tortas de pastor, entonces sobraron un buen y yo dije, ah, pues no la llevamos. Entonces yo tenía una mochila negra y decía, oye, ya me está dando hambre. Ah, pues aquí traigo tortas. Y, las niñas, y mi hija, la más grande, tenía como tres años. Mami, tengo hambre. Aquí tengo una torta, no te preocupes. Y al rato, tengo hambre. Aquí sigo teniendo tortas. Entonces, no sé cuántas tortas. Eran 12. No sé, no sé, no sé. Pero son, eh, son experiencias que la verdad no se me van a olvidar nunca y que las atesoro en mi corazón porque esta experiencia ha cambiado mi vida definitivamente. Continuamos con nuestro viaje y había cosas que yo decía, ¡ah, no puedo! O sea, yo me había acostumbrado tanto, tanto a, a mi soledad. a Soledad digo porque no estaba él conmigo, ¿no? Eh, a mi espacio, a mis cosas. Entonces él, eh, yo sentía que estaba invadida y... Y los, lo digo porque lo siento en ese momento y fue muy cañón hacer eh, otra vez mi vida o nuestra vida juntos porque yo sé que él tenía su vida aquí, su, su espacio, su cuarto, sus cosas y llegar. Y yo pues, caray, es, es algo bien complicado, sí. Difícil tal vez, fue un tiempo. Y bueno, es una transición que para bien o para mal, la viví y siento que me sirvió mucho. En fin, llegamos y llegamos a hacer la despensa en el camino. O sea, llegué a firmar yo el contrato del departamento ese día que llegamos. Recuerdo que llegamos el 14 de octubre a Estados Unidos, o sea, a donde yo iba a vivir. Y mi hija cumple el 30 de octubre. Entonces, eh, llegué a un lugar donde no conocía a nadie, no tenía casa. Bueno, ese día el firmé el departamento y me dijo la señora, oh, espero que te guste, gracias. Okay, la verdad sí me gustó mucho el departamento, pero bueno, no teníamos camas, no tenía cuna para mi hija, no tenía, mi esposo había comprado algunas cosas y otras personas que muy amablemente, y se los agradezco, en el corazón infinitamente, que le dieron, <coughs> que le regalaron algunas cosas y, y pues así empezamos, ¿no? Llegamos en octubre y yo me acuerdo que yo lloraba, literal, si no era todo el día, pues a lo mejor unas 15 horas, ¿no? Eh, estoy lejos de mi casa. Desde el día que yo llegué a Estados Unidos yo dije, Mari Carmen, María, esta es una oportunidad nueva y bueno, dale, ¿no? Acostúmbrate y pues ahí vamos, ahí vamos viendo cómo le hacemos. No sé si fue un error o no sé si fue una iluminación del universo, de Dios, de lo que quieras creer, que yo dije, bueno, pues ya aquí vamos, ándale, ¿no? Y, y así viví. O sea, sí viví y en diciembre me entero que estaba esperando otro bebé. Pienso que eso fue como un balde de agua fría. O sea, sí, yo sabía que estaba embarazada porque no me sentía bien. Y obviamente, pues tú sabes, ¿verdad? Bueno, eso me pasó a mí. Y llegué al hospital porque no me sentía bien y le dije, ¿sabes qué? Necesito que me hagas esto y esto. ¿O tengo la sospecha de? okay, Y me sale la, la enfermera y me dijo, Oh, honey, I'm sorry. Y yo, ¿por? Y me dice, Estás embarazada, lo siento mucho. Güey, sentí que el mundo se me rompía así en mil pedazos. ¿Cómo me vio esa mujer para que me dijera lo siento mucho? Eso me dolió hasta el alma. Pero yo dije... O sea, en ese momento... Dije, pinche vieja. Pero bueno, no sé cómo me haya visto, ¿verdad? En ese momento. Desde ahí... No... No me sentí nada bien. Y pues te hacen este exámenes y todo eso. Como por enero... Febrero me hablan y me dicen María necesitamos que vengas porque queremos hablar contigo estaba yo en una reunión con una con una señora y estaba mi esposo conmigo y me dijo estaba yo al teléfono contesté de pura chiripa porque la verdad es que no no contestaba o no iba a contestar en ese momento todavía me acuerdo y lo pienso y tengo esa película cañón en mi mente y me dijo, María, necesitamos hablar contigo porque parece que tienes cáncer. what Sentí otra vez que... Dije, no, espérame, ¿cómo? O sea, la chava con la que teníamos la reunión, yo creo que vio mi cara así de... Espérate, ¿qué está pasando? Y me dijo, si quieres atiende la llamada y, y, este, y, y programamos la, la cita la reunión para después. Le dije, un segundo. Y me levanté y le dije, ¿cómo? O sea... ¿Cómo sabes? Me dijo no pues tus resultados este, salieron un poco alterados etcétera. Regresé así como como en el limbo seguí la, la, la cita la la cita que tenía en la que estábamos y me dice mi esposo ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y yo sí ahorita ahorita hablamos o sea lo recuerdo perfecto nos subí terminamos gracias bla bla eh, regresé eh, Nos subimos a la camioneta y nos quedamos en silencio. Y él estaba, me vio y me dijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y yo, me hablaban del hospital. Parece que tengo cáncer. Hubieran visto su cara, fue... Uff, ¿No? Eh, y lo digo y uff, fue algo que sí, o sea... Sigo sentida con eso porque no puedes hablarle así a alguien. <risa> no puedes decirle, oye, creo que tienes cáncer, tienes que venir. Con una con una falta de tacto, no sé, oye María, pues queremos hablar contigo o este, necesitamos que vengas lo más pronto o lo que sea, X. No, no, oye, pues fíjate que queremos, no. O sea, sentí, otra vez sentí que mi mundo se me rompió y fue tan difícil. No lo no sé. Nunca me, me diagnosticaron porque, pues, nunca me abría la posibilidad de terapia en ese momento. Bajé un buen de peso. Obviamente estaba embarazada, ¿verdad? Pero no me quería ni levantar de la cama o sea, mi esposo se iba súper temprano a veces me levantaba con él a veces no tenía dos niñas y la verdad es que yo no 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 estaban mis planes tener otro bebé pero yo creo que eso era lo de menos eh, me llena mucho de sentimientos ahorita recordar todo eso es como una ola de sentimientos cuando te revuelca una ola en la playa. Así me siento en este momento. Que bueno, no, no me siento triste, me siento tranquila, pero sí es un sentimiento de, híjole, todo esto pasaste y aquí sigues, ¿no? Yo me acuerdo que ahí sí lloraba, noches, noches y noches y noches enteras y en la mañana me levantaba pues obviamente me levantaba bien a fuerza porque tenía que llevar a, a la niña al camión, ¿no? Al camión de la escuela que pasaba por ella y pues todo o sea mi hija tenía que acostumbrarse o más bien aprender a fuerza eh, este idioma que cuando me dijo oye pues yo me voy a ir no este y voy a venir por ustedes, etc. Y yo le enseñaba a mi hija, pues, que los números, que el abecedario, que my name, que cosas así, súper básico. Entonces, cuando ella llegó aquí, pues, también tuvo que adentrarse en ese mundo, ¿no? Que también fue un shock. Pero esa es otra historia. <risa> Entonces, sí bajé, un buen tenía mi pancita, y fue creciendo, y yo estaba enamorada de mi hija, pero no sabía cómo disfrutarlo. O sea, fue súper difícil. Mi mamá vino, mi hermana vino. Y me acuerdo que estábamos en un en un sillón que nos habían regalado. Estábamos en la sala. Y le dije, ¿sabes qué? Necesito hablarle a mis papás para contarles qué está pasando. Entonces, hablé y les dije, oigan, ¿saben qué? Pues me hablaron del hospital y fue esto, bla, bla, No, no tuve cáncer, gracias a Dios. Fue algo como un pre. Y... Me... Sí me afectó, sí me afectó mucho. Eh... Y mi mamá así, ¿cómo? ¿Cómo estás? Yo me quiero a verte. Yo no, mamá, tranquila. O sea, yo me sentía, en, había momentos en que yo me sentía bien. Había momentos en que no me sentía tan bien. Había días muy buenos que disfrutábamos mucho todos juntos. Pero sí fue una etapa de mi vida que, que me marcó mucho, ¿no? O sea, ahí sí fue, ese sí fue el carpetazo de María. este sí es una nueva oportunidad de vida. ¿no? Y tengo una amiga en México que es doctora, me decía, María, va a estar bien, cálmate. Y yo decía, es que, ¿cómo quieres que me calme? Pero yo creo que piensas en eso, te dicen, creo que tienes cáncer o fíjate que puede ser esto. A lo mejor en ese momento sí, eh, me abrumé mucho porque yo decía, si me, si me voy a morir, ¿dónde, qué, van, ¿qué va a ser de mis hijas? O sea, ¿dónde van a quedar? Sí, su papá y todo, pero Nadie, lo que piensas cuando eres mamá es, si algo me pasa, nadie, 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 absolutamente nadie en el mundo va a cuidar a tus hijos como tú. Nadie. Que alguien me lo pueda explicar, si, al, si estoy mal, que alguien me lo explique. Y bueno, así, total, que me dijo la doctora, ¿sabes qué? Antes de que otra cosa suceda, necesitamos hacerte una cesárea y, Angie, van a ser antes, ¿no? Prematura, de ocho meses. Yo dije, ok, ¿cuánto tiempo falta eso? No, pues tienes diez días. ¿What? <risa> no, pues podemos hacerte la operación el siguiente, la próxima, no sé, me dieron como 15 días, algo así. Y dije, ok, y le hablé a mi mamá y me dijo, no, yo me voy, pero yo estoy allá, ya vaya, ¿no? Y también vino mi hermana, no me acuerdo si fue en ese momento o fue ya después. Pasó la cesárea y todo. Y de verdad que esa niña es mi angelita. O sea, si yo... Siempre he pensado que un hijo es como una bendición. Y hay gente que dice, ay, pero es que para qué traes a niños al mundo, etcétera, etcétera. Bueno. Yo veo a mis hijas como una bendición siempre porque siempre han estado, siempre han aparecido <ríe> en momentos muy duros de, de mi vida. ¿no? Eh, mi esposo, bueno, tuvimos unas circunstancias, vivimos juntos y me embarazé de mi primera hija. Después él se vino y yo ya estaba embarazada de mi otra hija. Y estuvimos juntas, crecimos juntas. Me han enseñado tantas cosas. Y luego vino Angie, vino Angelita. Cuando yo, yo creo que más sola me sentía más en, el, en, el, en la incertidumbre y todo. Pero yo digo, si no me hubiera embarazado, yo no me hubiera dado cuenta. Y esto hubiera crecido. Y no sé dónde estaría ahorita, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco de la de la historia, y luego, pues, chútate que tus hijas están chiquitas y tienes un recién nacido, y, y así, ¿no? Y luego la vida de esposa, y luego la escuela de la niña, y haces esto, y lo otro. Una de las cosas que sí me ayudaron fue que yo tuve carro desde que llegué. O sea, mi esposo tenía su camioneta aquí, y yo tenía mi carrito. Entonces, pues, me da unas perdidas de horas ahí en el centro, pero, pues, yo era feliz porque yo andaba conociendo, ¿no?, y ahí anduve entonces yo tengo una frase y esta siempre se las digo a las, a las mujeres que conozco haz de cuenta cuando agarras un bichito una hormiguita o no sé, un monito o algo agarra algo chiquito así con la punta de tus dedos y la metes a un frasco de pintura. Y ahora lo pones en otro lugar. Así me sentí yo. Al principio sentí de... ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? ¿Qué voy a hacer? De repente me, me sumergí en una aventura, en un viaje, en un... Llámalo como quieras. Y desde que, me, desde que llegué me dije... Tienes que dejar tus huellitas en a donde quiera que vayas. Lo que hagas, bueno, ok. A lo mejor para los demás, a lo mejor, no sé. Pero para mí, yo tengo cosas que hacer para mí, en mi vida, con mis hijas, etc. Y así, y así he vivido con mis hijas. He vivido con muchas cosas, viviendo tantas cosas. Desde acá sigo extrañando a mi gente, sigo extrañando muchas cosas, pero la realidad es que ahora estoy aquí, esto es lo que toca y ahorita lo veo así, pero antes no lo veía. Gracias al cielo, a la iluminación, a lo que sea que me haya dado, que me haya llegado, ahora soy consciente de muchas cosas. Pero esa, esa parte de, de que llegas aquí y la, el choque de las vidas separadas que han llevado el, es, ese matrimonio es... ¡Wow! Es un trabajo que, como dice una amiga, todos deberíamos de vivir en terapia. Eso son cosas que se hablan, son cosas que... ¡Híjole! No se lo deseo a muchas personas... Bueno, digo no a muchas, pero porque muchas los ha, lo han vivido, ¿no? Algunos lo han sobrellevado mejor, otras no, otras se han separado, otras no han aguantado esa presión, eh, etcétera Eso quería compartirles. Eso es un poquito de mi vida, ¿verdad? <ríe> y bueno, aquí estamos. Aquí estamos después de tanto tiempo... Y mis hijas ahora están grandes. O sea, mis hijas ahora están... Después de que la chiquita estuvo 15 días en una incubadora conectada, con parches, con luces, con máquinas nuevas, con una cosa que yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto qué, qué onda? ¿Qué va a pasar? Yo nunca, nunca tuve miedo. Mi mamá me preguntaba... O me preguntó hace algunos años, mi hijo. En, o sea, ¿de verdad nunca tuviste miedo de que algo le pasara o de que se muriera o algo así? No. No, yo nunca tuve miedo. O sea, mi fe fue tan grande con esa niña que yo dije, puta, esta niña me vino a salvar la vida. Y sé que ella, que si tú la conoces vas a saber que es hijo. Tiene su instinto de sobrevivencia muy desarrollado. Y no, nunca tuve miedo, nunca tuve miedo, siempre oré, siempre di gracias, siempre siempre agradecí por eso, porque me, porque me salvó la vida y la veo yo digo, hija de tu madre, <risa> pero bueno, aprende uno muchas cosas y lo que quería comentarles después de haberles contado esta historia es que cada experiencia que tengan en su vida, valórenla, que no digan, híjole, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que venir a un lugar? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que estar encerrada ocho meses, seis meses de frío intenso? ¿Por qué? ¿Por qué es? Olvídate de eso. O sea, mira, yo soy una enemiga de decir, olvídate de eso, que no me gusta que me lo digan. Pero recetea esa, esa frase y di, ¿para qué? O sea, cuando dices, ¿para qué me vine a vivir acá? Creo que he tenido las mejores experiencias. No puedo decir que las mejores de mi vida. Pero sí es increíblemente diferente. Sí, es, sí son cosas que yo en otro lugar no las viviría nunca. Y... Sí, estoy muy agradecida por esa decisión que a lo mejor me dolió tanto en el corazón que tomó mi esposo de venirse para acá. Pero estoy tan agradecida de vivir esto. Lo que sea, lo que venga, lo que tuvo que pasar, gracias. Y por eso, por todo eso que pasó, aquí estoy. Y estoy con mis hijas y aquí estamos Así es. Entonces, no es por qué es para qué me tocó vivir eso. Está un poco duro, pero está bien. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Yo creo que van a seguir escuchándome, escuchándonos por ahí. Muchísimas gracias. Casi siempre mando audios larguísimos, si me conoces, ¿verdad? Pero pero bueno, Muchísimas gracias por escucharme, por tomar el tiempo de, de escucharme y bueno, aquí estamos. Nos vemos después, nos vemos en el siguiente. Bye.